0: Alla sammans och välkomna till detta avsnittet av podden Linda och Lod med Fabulo. Och eh, Idag har vi faktiskt en gäst med oss då vi har gruppledaren för den lokala politiken här i Mündal med oss Välkommen Fredrik Melbin
1: Jag tackar, jag har ju stått i kö länge för att få vara med här
0: Ja, det är många som äh, gör det just nu faktiskt. För att säga. Äh, äh, nästan helt sanningsenligt också. Mm. Äh, och äh, mitt emot mig på andra sidan internet så har vi också äh, Fabulo med oss. Äh, hallå Hans.
2: Ja, jag är här. Äh, Fredrik kan stå både först och sist i kön. Ja. Kan vi säga. Äh, ja. Men det får gärna bli, det får gärna bli fler äh, gäster framöver. Och, och äh, Fredrik äh, får gärna komma tillbaka flera gånger. Ja, det var ju inte så långt, alltså, man behöver ju inte förflytta sig särskilt långt. Man behöver egentligen bara slå på datorn för att vara, vara gäst hos oss. Ja, men det är
1: ju en, en stor mental resa. Ja. Att ta steget.
2: <laughs> ja, det kan, du vara. det kan du ju vara. Ja. Absolut.
0: Ja. absolut. Så, eh, vad har ni gjort i veckan? Jag börjar med Fredrik, du. Ja.
1: Ja. Jag har bara suttit på baken och programmerat på dagtid. Inte så spännande. Sen avrundade jag med världens tråkigaste distansmöten. Ja? Ja, kultur- och fritidsnämnden de har inga hämningar på sina presentationer. Att man kan sitta där hela kvällen utan att någon har sagt något.
0: Det är fantastiskt. Men är det är det som är kulturen kanske?
1: Nej, nej det, det är det ju inte. Att ge sig själv beröm är det kultur. Det är som typ de där gangsterrapparna som sjunger om hur mycket pengar de har. Kultur. Det var ja, den det är. politiska motsvarigheten till det ungefär.
0: Ja ja. Ja, 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 ja. det låter som det var roligt. Förstår det mötet.
1: Ja, för precis. Man får höra hur bra förvaltningen är av förvaltningen
2: själv.
0: Ja, 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 men de är ju extremt eh, självkritiska förstår jag då. Ja, men kanon. Men mm. eh, Hans då? Vad du att för dig?
2: Ja, det har varit fullt upp denna vecka. Det är ju några veckor här nu som det är liksom 150 procent på jobbet. Även om det är väldigt nära till jobbet, det är bara för att gå från sovrummet till köket så är det ändå rätt mycket att göra. Jag har också haft möte och en bra sak med att arbeta på distans av möten, distans, det är att jag jobbade och hade möte samtidigt. Jag jobbade i Meet och hade ett möte i Teams och det var GRs skolgrupp. Eh, ungefär samma klass och kvalitet som på Fredriks möte. Det tog mellan 9 och 12. Eh, inga beslut. Det var inga beslutspunkter överhuvudtaget utan det var bara informationsärenden otroligt intressant och givande så, alltså, så trots att man inte har några beslutsärenden så har man liksom inte tillräckligt mycket mod och karaktär att säga att nej vi ställer in, det är ingen idé att ha något möte när vi ändå inte ska fatta några beslut utan folk ska vara där och de ska fika och de ska babbla och de ska föredra och de ska lyssna på sig själva och och medhåll håll och, och hela den här eh, balletten. Det är jätteskönt att och, och, uh, kunna lyssna på ett halvt öra på det där på, på distans. Det har varit ja. min vecka på ett ungefär plus mina dagliga långa promenader.
0: Ja, just det. Men de är bra att hålla igång mm. med. Oh. Ja, uh, uh, nej, själv. Jag har uh, alltså, jag har varit så improduktiv den här veckan. Vi kan hoppa över med den här punkten den här veckan. För jag har gjort så lite så det är... Jag har ju haft fullt upp jag också. Men jag har inte fått gjort någonting. Jag har lyckats flytta min tvättmaskin. Jag har lyckats eh, dra fram en ny ledning till den. och Så så att nu kan vi snart börja med vår badrumsrenovering. Men alltså detta tog mig en hel dag att göra ja, detta. Eh, så det har jag gjort den här veckan.
2: Lite, lite, home, lite home improvement.
0: Ja, ja, men då har vi summerat är eh, eh, extremt eh, händelserika vecka Och då eh, kan vi faktiskt gå in på eh, den första punkten eh, som vi har den här veckan då
2: Jo, och det här är ju det handlar ju om den här viruset, coronasmittan och, och sådär. Och det som har varit nu de här senaste veckorna det är ju att den här kommer in i äldreboendena. Ja. Nästan alla äldreboenden i Göteborg har ju den.
0: Ja, ja. självklart. Varför ska de äh, slippa undan?
2: Och väldigt många i, äh, i har ju äldreboenden har ju också fått in den här äh, smittan då va? Och det var ju just den gruppen, högriskgruppen, som skulle skyddas allra, allra mest. Så var ja. det ju just de äldre. Ja. Och det här har man ju totalt misslyckats ja, med. Ja,
0: hållet. Då. Mm. Ja.
2: Men, eh, inte alla. Det Nej. finns eh, några som har lyckats med det här. Det är då en, ett, en privat vårdgivare. Som heter Attendo. Och Attendos vd Martin Teveus eh, var först med att införa besöksförbud på alla eh, Attendos äldreboenden. Och ja. det gjorde han redan den 9 mars. Okay. Och han skriver så här då, eh, den här eh, Martin Teveus. Och då skriver han i Dagens Industri. Artikeln är låst så det är inte alla som kan läsa den. Och då har han skrivit så här nej. Myndigheternas riktlinjer är inte ribban som vi ska försöka nå upp till utan basen där vi börjar. Det har heller inte all fakta i början av en kris. Sök fler källor, våga ta egna initiativ och gå ut starkare resonera börs-vdn. Själv var han löpande kontakt med flera professorer i virologi och efter ett samtal med en chef på Karolinska institutet insåg han att smittspridningen kunde få mycket brantare kurva än vad Folkhälsomyndigheten sa. Ja, det. Eh, och det här var alltså den 9 mars. Eh, mm. Och morgonen därpå så var besöksförbud och hälsokontroll av all personal infört på varje arbetsplats på samtliga enheter som Attendo driver. Ja, det ju och det här fick han ju, ja men han fick otroligt mycket kritik eh, från det här. Va? Från kommuner som ansåg att åtgärderna var onödiga
1: och oh, okay. eldade,
2: på, ja. eldade på oron hos folk. Eh, de som jobbade där medarbetare som tyckte att det här var ju krångligt. Vad ska vi ha massa skydd för och, och, och sådär. Eh, och såklart boende som tyckte att det här var väl till att i. Och inte minst då anhöriga som då inte kunde, kunde besöka sina äldre längre. Ja. Då skriver han så här. Jag tar hellre kritik för att jag gjort för mycket och för tidigt än ja. för lite och för sent.
0: Ja. Åtgärderna, har,
2: åtgärderna har räddat några boendes liv, säger ja. han då. Ja, just det.
0: Och det här tycker jag är, är,
2: är väldigt bra. Och då ska ja. man veta att Sveriges nationella besöksstopp infördes den första april. Eh, ja. Och de införde detta då den 9 mars. Och det är ju mm. det här vi vet ju om att det är ju. Eh, Väldigt viktigt att vara ute liksom i, i, i god tid för att verkligen ja. liksom stoppa den här eh, smittan. Eh, Så är det då. ju
0: starka åtgärder tidigt. Det är ju det som ger bästa resultat. Så är det ju.
2: Ja, visst. Och våga ta lite kritik. Våga ja. stå upp för sina beslut och ta den ja, diskussionen. Ja, ja. ja, det är det. Eh, att Attendo jobbar ju på uppdrag av många kommuner. De driver ju nästan ingen egen, egen äldreomsorg utan de, de driver ju det här på uppdrag av olika kommuner. Ta mm. den, ta, våga ta den fighten med kommunerna eh, mm. som då tyckte det här var onödigt i Möndals stad. Är det ju en kommun som ju inte har gjort särskilt mycket. Eh, ta den här diskussionen om att elda på oron. Jag tycker det är så fånigt och inte klokt. Eh, ta diskussion med medarbetare som tycker att varför ska vi hålla på att med visir och munskydd och, och sånt där. Ja, och inte minst då de anhöriga som, som ju naturligtvis blev eh, sura. Idag kan jag nog säga att de är nog väldigt glada, de anhöriga. De som har bott i de här attendosboenden har ju klarat sig med livet i behåll, helt enkelt.
0: Ja, i alla fall under en corona då. Och, ja. Men det roliga är att elda på folks oro, jag tänkte så här personligen så hade jag nog blivit mycket tryggare om jag visste att en äldre släkting eh, bodde på ett boende där de eh, gjorde för mycket egentligen. Jag, det blev väl inte jag orolig för, det är ju snarare tvärtom. Så det, men de menar väl att de eh, ah, spädde på oroligheten i hela samhället då?
2: Ja, antagligen. Ja, men vi sitter ju fortfarande i det här viruset det är ju därför vi började podda yeah. och jag är ju faktiskt i professionell mening historiker, så nu har jag kollat här och gjort en liten historisk tillbakablick kring det här med pandemier och det här kring andra vågen. Yeah. Men vi har haft tre, tre stycken stora epidemier under 1900-talet, det var spanska sjukan som var under första världskriget mm. och sen är det Eh, Hongkong-influensan eh, 68-70 eh, ja. och sen 2009-2010 hade vi eh, det som kallas för svininfluensan. Eh, kan vara väldigt lite om sjukdomar och allting sånt men alla dessa är en sån här H1N1 alltså det är ett annat eh, virus än ett coronavirus och ingen av de här tre är någon coronavirus Nej, just det. Men alla influens, alla pandemier vi har haft, de har själv dött efter ett tag. Det har, det har liksom aldrig förekommit någon andra våg. Och Tittar man ännu längre tillbaka historiskt till den just, justianska pesten. Ja. Som nådde bysans på 500-talet. Så dog den också ut. Digerdöden dog också ut. Ja. Den kinesiska pesten i, i slutet av 1800-talet dog också ut. Så att typiskt för alla sådana här pandemier är att de, de dör ut. Det kommer ingen, ingen andra våg. Det, det blir inga, ingen, ingen backlash på dem. Så det här snacket med att alla kommer bli lika smittade det stämmer inte historiskt. Jag är inte epidemiolog men jag är historiker. Jag kan säga. Från, utifrån historiska fakta så stämmer inte det. Alla kommer inte bli lika smittade. De som Nej. har lyckats att bekämpa det här bäst de kommer också att klara sig bäst totalt sett. Eh, ja. Vad som kan hända är att det blir små, små fickor eh, där viruset har kunnat övervintra. Eh, små lokala utbrott som man kan hantera lokalt och regionalt och, och sådär. Sånt händer, men det händer ju faktiskt med alla sjukdomar. Det händer med mässling och vattnkopper och... TBC-utbrottet som vi hade i, i, i Sverige på 40-50-talet i Holland och, och sådär. Så att det, det här snacket om att det kommer en andra våg, det är, det, det är någon som har hittat på det. Det finns, det finns inga som helst historiska belägg för att det skulle vara på det viset utan de länder som har klarat sig bra Norge till exempel, Finland till exempel, Danmark också de kommer ja. även fortsättningsvis att klara sig bra de ja. länder som har varit kassa på detta som Sverige, och ja. Storbritannien kommer ja. att få betala ett pris för det ganska länge.
0: Ja, men sen funderar jag nästan på det känns ibland som att det är lite så här självuppfyllande mål de nästan sätter upp det när att om man alla ska bli smittade när vi ska få flockimmunitet och allt det här de haspar ut så det känns nästan som att de försöker driva det åt det hållet. Och det är klart att om man säger att det ska komma en andra våg om man vill att alla ska bli smittade då men det är klart då, då är det ju mycket större risk att det händer också.
2: Så är det. så är det. Ska jag säga det också, vi har ju fått många likes här nu och många vänner eh, nu på vår Facebook-sida så det kan ju vara någon som, ja men, ja, men Spanska sjukan kom ju med en andra våg eh, då ju i, i september 1918 som var, var rätt. Fruktansvärlden var mycket värre än första vågen. Och det stämmer men det berodde på att det var krig i Europa hösten 1918. Och det var i slutampen av första världskriget med stora truppförflyttningar runt omkring i Europa. Så de här superspridarna flyttades ju runt när arméerna flyttades runt. Och spred ju smittan i takt med att kriget utvecklades. Det är hela förklaringen Till att just spanska sjukan Fick en, en andra våg Och utbryter inget krig Eller Champions League-spelet inte sätter igång Med fans som, som smittar ner Varandra över hela Europa Så kommer vi att klara oss alldeles Utmärkt utan en sån andra våg ja. Historisk fakta
0: Ja men grymt Härligt att få det Ibland <laughs>
1: Ja, men vilket sportevenemang tror ni det är som kommer det? Men De kommer ju alltid att titta på pengarna.
0: Ja, just det. Är det OS som drar mest pengar eller?
1: Ja, det är, fast,
2: fast det är ju Japan så det blir inte vårt problem på samma sätt.
0: Nej. Ja. Jag,
2: tycker, jag, jag, jag tycker redan man kanske man har sett en tendens. Alltså den vitryska ligan har ju spelat länge ända tills de tvingade stänga när, när till och med lagen var så genomsmittade att de inte kunde få ihop ett fullt lag. Och det är ja. rätt mycket pengar i, i fotbollen också. I idrotten och framförallt fotbollsförbunden har ju gnytt eh, tyska Bundesliga och kört igång inför tomma läktare, engelska Premier League. Och jag, alltså, ni som känner mig vet ju om att jag är ett stort Premier League-fan. Jag har ju som man kan smälla av. Eh, det, alltså, där tror jag möjligtvis att, att man kan få en, en, en omstart.
0: Men då kommer vi till din punkt då, anledningen till ja. att du är här, Fredrik. Och då ska vi snacka lite par. Så alla som är väldigt känsliga här, då kan ju stänga av. <laughs> Nej, vi ska inte snacka snusk på det sättet, utan om en tweet som du hade nu i veckan va?
1: Ja, precis. Att jag gjorde misstaget att läsa här om häromdagen. Ja. Och då var det i en anställd fältgruppen. Det är en av dem som går runt och pratar med ungdomar om olika ja, problem och ja, helt enkelt intresserar sig av deras hälsa, går runt på stan med mera. Ja. I alla fall hade då skrivit en väldigt intressant, eller då blivit intervjuad. Mm. Och eh, sa att man såg en väldig ökning, eh, en stor ökning bland eh, porrsurfande hos unga nu. Vilket mm. ju inte Det är så måna, då. Ja, precis. Det är inte så mycket annat att göra hemma.
0: Självklart. Nej. Ja, precis.
1: Ja, men, men då så drog man sen slutsatsen att eh, mer porr innebär väldigt dålig psykisk hälsa. Okej. Okay. Så bara Så det är vetenskapligt bra. bevisat då. Ja, det var ju att man kunde bli porrberoende. Kunde man bli på något sätt. Sätt. Vilket man ju kan, antar jag. Ja. Men det finns ju då bara ett litet problem med att lyssna på dessa råd när man tittar på avsändaren. Ja. Att, att det kommer ju från en radikal feministisk organisation som hatar porr.
0: Ja, ah, det är ju vi tur vet. att de inte är demokratiska då nej.
1: Ja, precis. Och vi vet ju alla hur bra eh, radikalfeminister är på att få folk om må bra. Titta på Jämställdhetsmyndigheten, hur det gick där. Ja, ah, just det. Så om de ska in och ge råd till våra ungdomar, då finns det bara ett sätt det kan sluta med.
0: Ah, eh, ja,
1: explosioner.
0: Ja, det. Ah. <laughs> ah, det är ah. nog det som blir, ja. Men hur togs, hur togs den här tweeten emot och vad var det du skrev också?
1: Jo, jag, jag skrev bara att Pornhub är en bättre källa till information om sex och, sex och samlevnad än radikal radikalfeminister. Pornhub ja. levererar ju ändå något som folk vill ha, det gör ju inte
0: feministerna. <laughs> Precis. <laughs> ja.
2: Precis och de har ju rätt bra statistik också på vilka som, som tittar på det de levererar. För Pornhub vill ju naturligtvis tjäna pengar på, på det de gör. Så de har koll på vilka som är deras kunder och, och, och sådär. Och det är ju faktiskt inte i någon högre utsträckning eh, som hon då påstår eh, 12 åringar. De är en väldigt, väldigt liten del av dem som, som konsumerar porr.
1: Ja, det där, däremot så hade de ju andra undersökningar som konstaterar att så gott som alla ungdomar tittar på porr. Ja. De har gjort det har nog gjort under väldigt lång tid.
0: Ja, precis. Och även innan coronan också, kan man ju tillägga.
1: Ja, precis. Till och med längre att denna organisation hävdar att porren på internet bara dykt upp de senaste tio åren. Ja. Och därför kan man skylla alla de nya problemen på det. Annars är det mycket jobbigare att argumentera. Ja. Där, när vi istället har hela vägen tillbaka till hem reformen 25 år på ja. porr ute i de svenska hushållen lätt tillgängligt.
0: Ja, precis. Men ja, hur motstods den här tweeten? Det var, alla tyckte att det var ett vettigt inlägg, sakligt och så förstås. Nej, det
1: började ju med att min flitigaste följare på Twitter, alltså Möndalsposten Aha. de hade väl ingen riktig nyhet. Så, mm. så de ringde och frågade mig om jag verkligen tyckte det jag skrivit på lite olika sätt. Och man vet... Och journalister från Vöndagsposten, de har bara ett sätt att försöka sätta dit, det kan jag avslöja. Exklusiv information. Ja. De försöker lura dig och säga att Alla X är någonting. Alltså, hur ska jag förklara det?
0: Alla midlårdsmän älskar hamburgare.
1: Ja precis, något åt det hållet. Och sen ja. kommer de att säga vilken idiot han tycker det. Varenda Aha. gång så säger jag, när nu försöker du få mig att säga något sånt. Liksom, och så går de vidare. Det är Aha. deras intervjuteknik, de har ju inte lyckats knäcka mig än. Även om de Aha. försöker med frågan varenda
0: gång. Ja det, är ju... ja, det är ju inte så nyskapande då om de inte ens lyckas ändra taktik.
1: Nej, men de gick ju på samma journalisthögskola, så aldrig gjorde jag likadant. Ja, ja, ja just det. Och i det resulterar ju att Möndalsposten tvångsanslöt hela Möndal till mitt Twitter-konto. Alltså? Genom att publicera en artikel om vad jag skrev på Twitter.
0: Ja, ja just det. Ja, den, är, den är nästan klockorin.
2: Har du fått många nya följare nu då?
1: Ja, faktiskt. Jag når ut till en väldigt... Bra målgrupp. Alltså ofta talar man ju om ekokammare, men det är bara vänsterfolk som har börjat följa mig nu. Jag har ju fått klara för dem helt enkelt hur det ligger in.
2: Ja, men det är ju alldeles utmärkt. Precis.
0: Mycket ja. nya ja. människor. Mm. Ja, så de får en dos eh, sänningvänlighet eh, till sig dem också.
2: Jag ska, jag ska fylla i lite som jag har retat mig också på, på, på Möndalsposten förutom deras intervjuteknik som Fredrik tar upp här är ju deras fundamentala oförmåga att göra det som jag tror ju är liksom grundläggande i all journalistik, nämligen att ställa en motfråga. Här, här är ju ett exempel då, för hon bablar någonting om att det finns statistik som visar det ena och det andra och, och någon hade hört av sig och, och skickat bilder och sådär. Och då är ju motfrågan, vilken statistik? Vad är din källa? Vad är det du hänvisar till? Vad finns den? Var kan jag ta del av den statistiken någonstans för att kunna göra, mitt, göra ett bättre jobb som journalist? Eh, Fredrik Hänvisar ju här och då skriver de tycker då att porr-sajten Pornhub är bättre? Ja, de redovisar ju varje fall trafikstatistik över vad folk tittar på för porr. I vilken ålder tittarna är, i vilket kön tittarna har. Vi vet om att 35% av pornhavstittare är kvinnor. Och vi vet också att de är i över 30 år. Jag tror att genomsnittsåldern är 37 år eller någonting sånt. Så alltså en tredjedel av de som tittar på porr är alltså småbarnsmorsa. Eh, och då är ju faktiskt Pornhub en bättre källa för statistik och hänvisa till än någonting som inte finns. Men de ställer aldrig motfrågan. De är inte intresserade av. De är, inte, de är bara intresserade av att återge det som makten levererar till dem. Och det är ju inte journalistikens uppgift. Journalistikens uppgift är ju att vara en tredje statsmakt, alltså ställa makten till svars, ställa kritiska frågor eh, och jobba med med så att säga det som de frågorna som medborgarna vill ställa till de som företräder eh, makten. Men det händer aldrig någonsin att Månadsposten ställer en enda kritisk fråga någonsin till någon makthavare. Det har aldrig hänt.
1: Jag kan hålla med där. Men det blir ju så roligt eftersom de ställer noll kritiska frågor. Det tyder ju att ibland så får man stå ovådsagd, helt perfekt citerad sist på ett ämne. Det är ju säkert någon upprörd.
0: Ja. <laughs> ja, det är klart och gärna. Jag
1: kan tillägga en sak till angående forestastistiken. Ja. Alltså dessa organisationer eh, bakom eh, projektet, de har väldigt intressanta fakta om porr där man kan läsa mellan raderna en vällans massa saker egentligen. Eh, för så beklagar, så hävdar de att all porr passar genom utnyttjande av kvinnor helt enkelt. Vilket ju är lite tveksamt påstående. Och då säger att ja, feministporr, det, det kan man ju titta på istället. Fast, fast, det, fast folk tittar inte på feministporr och kvinnor insisterar på att inte skapa feministporr för ingen tittar på det, beklagar de sönerna.
0: Ja, det är jobbigt där.
1: Ja, det står på deras egen sida. Det är sådant beklagande över är att kvinnor gör inte som de vill, män gör inte som de vill, polkonsumenter gör inte som de vill. Att de bara står och bölar över att varför blir det inte världen som vi vill? Vi har ju listat ja. ut hur den fungerar här.
0: Nej. Ja, det är ju inget vinnande koncept kan man ju inte säga. De tar, de
2: tar inte upp någonting heller. om Det har faktiskt porn hade en, en, en egen sektion och det har ju, det har ju blivit ett, ett varumärke. Eh, det finns ju Pride Porn. Alltså Pride-rörelsen ja, ställer, ställer ju sig bakom och stödjer ju eh, por, En del porr, särskilt då om det är transsexuella homosexuella och sånt här så, så ger pride-rörelsen eh, sitt stöd för det för de tycker det är viktigt att, att eh, det här sprids då eh, och det här rullar ju också på Pornhub, de har en helt egen sektion för pride-porn då så att angriper ja. man porren så angriper man ju faktiskt också pride-rörelsen
0: Ja, så är det men det har de nog inte tänkt på, de som eh, står och skriker att bara är dåligt.
2: Självklart du... inte och de får ju aldrig någon fråga om det heller. Nej.
1: Men det är många saker som aldrig får en fråga. Kanske är det om transexkluderande radikalfeminister i hemlighet. Vad vet vi?
0: Ja, det är väl den slutsatsen man nästan får ta.
2: <laughs> sen, sen Fredrik, om jag får intervjua Fredrik här lite, sen fick du ju en, en kul spin-off på det där också. Det var ju var ju eh, såsarnas gruppledare, tror jag det var Eva Bertrunberg, som, ja. som beklagades över att du hade gett dig på en enskild eh, tjänsteman. Och tyckte att det var ju alldeles förfärligt.
1: Ja, precis. Att jag har ju kritiserat vad skattepengar användes till och verksamheten det resulterade i. Det var ju förfärligt för Socialdemokraterna. Ja. Och nu sitter väl Bernt där ensam på kammaren och hoppas att jag ska skriva ihop en insändare med en tidig stil med nej, jag hatar inte kvinnor eller något. Så ser jag extra skyldig ut. Det är, tror jag är deras plan. Ja,
2: ja. Mm, men så är du här istället.
1: Precis. Den kan tala till punkt.
2: Så oh. blev han blåst på, på det. Oh, jag, jag tyckte det var alltså helt fenomenalt uttalande egentligen. Någonstans här kan man säga att socialister har aldrig egentligen varit intresserade av demokrati. Socialister är bara intresserade av, av att få sin egen politik genomfört. Demokrati är en andrahandsfråga för dem. Det är något helt ointressant egentligen. Bara deras egen politik blir, blir genomförd. Eh, helt annan syn än vad, 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 vad vi har. Alltså, eh, det är klart att offentliga tjänstemän tar lärare, tar de som jobbar inom vården, tar de som är socialsekreterare, de får ju kritik hela tiden. Av brukare, av tjänstemän, av, av politiker som ställer frågor till dem och, och sådär. Det är ju en del av jobbet som inom det offentliga, det är ju att, att, man, eh, att, att man är en eh, offentlig tjänsteman och, och därmed eh, tillgänglig för det här. Sen finns det vissa tryggheter i jobbet och sånt som inte man har på den privata sidan Men man kan, inte, man kan inte ta ett offentligt jobb och säga att mig får ni inte kritisera. Då är ju motbudet, att ja, men sök dig då TSKF eller, eller sitta och forska på Volvo eller någonting sånt där. Därför att ett offentligt jobb, då jobbar man för allmänheten och har allmänhetens ögon på sig. Och politiker, inte bara demokrater utan politiker i allmänhet är allmänhetens företrädare och vår förbannade skyldighet är ju att vara just kritiska mot hur tjänsteman arbetar och hur pengarna används.
0: Yes. Ja, men det var det. Vi får väl tacka dig då Fredrik för att du kunde ställa upp det här avsnittet.
1: Ja, eller sitta ner mer exakt.
0: Ja, ja det är det är sant. Det är det som är det bekväma med våra inspelningsform. Nej, men det var allt för detta avsnittet. Kul att ni orkade hänga med oss hela vägen till slutet. Och glöm inte att gilla oss på Facebook så att ni håller koll på när nästa avsnitt kommer upp. Det var egentligen allt för oss den här gången. Så tills nästa gång så får ni ha det gött, håll er friska. Så görs vi. Ha det gött. Hej Hejdå. Hejdå. Vi har just nu lyssnat på podcasten Linder och med Farbur Vi som har gjort den här podden heter Martin Lindelord och Hans Westberg. Och idag blir vi även gästade av Fredrik Melbin. Vi spelar in allting på Discord vilket gör att ljudkvaliteten är som den är. Ljudredigering är gjord av mig själv och intro och outro jingel är gjord av Junkyard Storytellers från icons8.com till sist vill vi uppmana er alla att tvätta era händer och hålla avstånd enligt myndigheternas rekommendationer. Ha det gött! Hej!